¿Qué tranza, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, La Neta del Fútbol. Yo soy su amigo Chucho y hoy le vamos a platicar lo que pasó en la jornada 4, sobre todo con esas chivas, maletas que no sirven para nada. Bueno, Raúl, ¿qué le pasa a tu equipo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Chucho? ¿Qué onda, amigos? Nos escuchamos nuevamente con ese pelón, esa vergüenza del rebaño. Pues eh, yo creo que, que más allá de, de los resultados que han sido desastrosos, de los peores arranques en los últimos años para las chivas eh, hay que revisar más a fondo Chucho, amigos, porque eh, es claro, es claro que, que algo se rompió en el vestidor de, del rebaño, no puede ser que, que tantos jugadores caigan en una baja de juego al mismo tiempo, o sea, sí, sí se han dado casos, pero esto más bien como lo hemos venido advirtiendo, más bien parecía que, que era una tendida de cama, ¿no? Ya este, si veíamos que, que habían tocado fondo al perder contra San Luis, pues después perder contra Juárez en tu casa y de la forma en que lo haces, que ni siquiera tienes tienes eh, eh, chance de, de echarle la culpa a la suerte con tiros al poste, etcétera. No, no, no. O sea, Chivas no puede basarse en eso, en que sus resultados vengan de la mano de la suerte. No, O sea, es un equipo que jugó bien el torneo pasado de la mano de Bucetich, o sea, es el mismo plantel, incluso incluso con un par de refuerzos que puedes decir de medio pelo, el regreso de Mayorga, del Chino Huerta, y parece que estamos hablando de un equipo de, de la Liga de Expansión, ¿eh? Pues tú aquí dijiste que el Chino Huerta era como Mohamed Salah, ¿eh? No se te olvide. Oye, pero ¿cómo cambia un equipo de un torneo a otro? Tú dices que el torneo anterior jugó bien y todo, pero la verdad no, ¿eh? La verdad estaba con la misma tendencia. Lo que pasa es que ustedes, como aficionados de Chivas, se quedan mucho con con haber eliminado a la América, pero hasta ustedes mismos lo dicen, el peor América de los últimos años, por fin lo elimina y este y ustedes pierden la cordura y ahora a ver, ahora cómo analizan esto que está pasando. Sí, no, pero va más allá de ir una eliminatoria contra el América, que dicho sea de paso, venimos hablando del peor América desde hace varios años, ¿eh? Este, tampoco se crean ustedes esas etiquetas que se ponen solitos, o sea, se autonombran el peor, pero este, han sido varios Américas que se, ca se califican como el peor, pero de Chivas sabemos que Bucetich cuando, cuando tomó al, al equipo, eh, ya ha iniciado el torneo, que no iba a ser un, un eh, equipo espectacular, no es un técnico eh, 100% ofensivo privilegia el orden de atrás hacia adelante, en la posesión de balón, acá este, tiene buenos jugadores en Chivas que al final le fueron ayudando a que se dieran los resultados a mí, insisto con, con esto, parece que algo se rompió en ese vestidor eh, no, no encuentro otra explicación más allá de, de decir bajo, bajo juego bajo nivel de, de ciertos jugadores también es cierto que algo fundamental en el esquema de Bucetich es la defensa y es lo que más ha hecho agua eh o sea, digamos que se ha juntado el hambre con las ganas de comer es correcto, Chivas ha recibido siete goles, es la peor defensa del torneo, pero ojo al dato, de esos siete goles, seis han sido en el primer tiempo. Eso quiere decir que arrancan dormidos los partidos y ya cuando quieren reaccionar, pues nada más no les alcanza. Están en el lugar 17 de la tabla, solo por arriba de su archienemigo el Atlas. O sea, algo le deben al Atlas, porque si no fuera por ellos, Chivas sería colero. Y quiero ver quién sostiene a Bucetich. Este, si Chivas es colero, ¿eh? No, no hay forma, no hay forma porque en Chivas necesita los resultados inmediatos, más allá de, de que hace unos torneos se hablaba de que estabas peleando por no descender, etcétera, 
Chivas este, necesita estar arriba. Acá es triste que Peláez diga, al menos tenemos que estar entre los primeros 12, porque aparte hay que ver contra quiénes han jugado. Te has enfrentado a los a tres de los peores equipos del torneo, Puebla, San Luis, Juárez. Es para que ahí te tuvieras nueve puntos asegurados. O sea, le sacas un empate al Toluca en tu casa, el Toluca pues, que estaba peleando y ni tuvo un buen arranque, pero ahí Chivas debería de tener ahorita 10 puntos, o sea, 10 puntos. Ah, vamos, te estás robando mis líneas, es correcto, se enfrentó contra tres de los peores y no les ganó. Eso que dijiste es muy importante, ¿eh? de, la, de que algo se rompió en el vestidor de Chivas, me parece que es completamente, completamente exacto. Fíjate, dos declaraciones que hizo Bucetich, cuando acabó el partido contra San Luis, su, su declaración fue... Nos faltó actitud y determinación. El rival tuvo más actitud que nosotros. Ya diciendo eso, ya le estás echando totalmente la culpa a, tu, a, a tus jugadores. O sea, no falló su estrategia, según Bucetich. Falló la actitud de los jugadores. Y después, cuando termina el partido contra Juárez, él dice, el mal inicio es falta de actitud y concentración. Y esa convicción de entrar desde el principio a dar el máximo. Echándole ahí la culpa a los jugadores. Después Peláez sale y dice que no, él no ve falta de actitud, simplemente ve un poco de inseguridad en los jugadores. Entonces ahí definitivamente hay algo roto y te lo dicen las declaraciones, ¿no? Sí, sí, claro, pero en este caso yo estoy yo estoy completamente de acuerdo con, con Bucetich. Se nota, o sea, tú lo dijiste, los jugadores de Chivas salen dormidos, no hay forma de defenderlos y lo peor es que sabes que, que tienes un plantel de calidad. O sea, no, no es el mejor plantel del fútbol mexicano, lo hemos platicado, pero sí es de los primeros cuatro o cinco, ¿eh? Entonces tienes un plantel de calidad para estar siempre en los primeros lugares y no es posible que caigas en un bache así. Todos lo sabemos, todos los que en algún momento pateamos una pelotita, sabes que cuando le quieres tender la cama a, a un técnico, pues echas la hueva como lo ha echado Chivas. O sea, echando la hueva desde el principio, algo como que salgo dormido y al minuto 10 ya voy perdiendo en casa contra Juárez. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Y, y, y te vuelven a clavar otro y ya reaccionas cuando cuando te das cuenta que el profe hace cambios al medio tiempo este y, y más o menos sacude. Muchos criticaron esos cambios de estás exhibiendo a la defensa. No, simplemente si tú estás tirando la hueva, pues a mí no me va a dar la mano para sacarte. ¿eh? Oye, pero diste en un punto que yo te lo quería comentar. ¿Te acuerdas que nosotros ya habíamos platicado de los, de los mensajes, esos malos mensajes que manda muchas veces la directiva o el mismo entrenador y que hace que los jugadores echen a la maca? Esa declaración de Peláez de decir que, que están para, para entrar entre los primeros 12, que son los que dan la repesca, me parece una declaración súper desafortunada de Peláez. No puede ser este director deportivo de un equipo como Chivas y hacer esa declaración. O sea, está diciendo que Chivas es para quedar entre los primeros dos. Entonces, ¿dónde queda eso de que son uno de los mejores cuatro o cinco planteles? Si, si te conformas con que entre, eso es lo que le está diciendo. No importa lo que hagan ahorita, mientras entren al repechaje, yo estoy feliz. Tal vez los jugadores se van a enrachar en las últimas jornadas y se van a meter en el lugar 12. Pues ahí está, cumpliendo con lo que requiere su su directivo. Sí, a mí me parece que esa declaración de Peláez es, es más chambista, ¿no? Está cuidando está cuidando su chamba, está saliendo a decir eh, eh, a, a calmar las aguas a no meter más presión de la normal porque sabe que, que sería como querer apagar eh, el fuego con gasolina entonces lo que está haciendo es a ver, todos tranquilos este, acuérdense que este torneo eso es un, un circo y que todo el mundo puede pasar y que el 12 puede ser campeón, este tranquilos, tenemos chance, pero que no se le olvide que, que los rivales barco ya pasaron, ¿eh? O sea, ahora 
este, tampoco, tampoco veas como descabellado que Chivas vaya y le haga partido a León, ¿eh? O sea, sabemos cómo es nuestro fútbol y sabemos que, que ese puede ser un trampolín. También, también es, está más cercano a que sea eh, el último clavo en el ataúd de Bucetich. Pero acuérdate, podemos ver un muy buen partido de Chivas por ahí que le empaten a dos a León y digan, aquí ya, ya viene eh, eh, otra vez el resurgir del rebaño. Este, creo y yo sí estoy encabronado con los jugadores, más allá de, de, de cuestionarle a Bucetich, es, es, son los jugadores, porque te das cuenta, o sea, te das cuenta que traen una hueva como si no les pagaran en, en meses, ¿eh? Es que estamos hablando de Bucetich, no estamos hablando de, de cualquier técnico, ¿eh? También hay que checar los números de Bucetich, ¿eh? Como en los últimos 10 años, creo que su mayor logro en los últimos 10 años es lo que hizo con Querétaro, el ganar una copa y el llegar a una final de, de Liga MX, aquella que que perdió por goleada contra, contra Santos, pero, pero realmente ve los, los equipos que ha tenido Bucetich, León, Tecos, Pachuca, Monterrey, cuando todavía no era ese rayados de ahora de, del presupuesto, y es la primera vez que tiene un equipo, pues digamos, ahí muy entrecomillado grande, y pues así le está quedando, ¿eh? le está pasando lo que con el tri. No, vamos, como entrecomillado, pues es... es... Es el equipo histórico en México, Chuchín, acuérdate acá, este, tam tampoco queramos vender como que Bucetich es un, es un técnico que ya, ya vio sus mejores años este, pasar desde hace mucho, este, porque en ese caso, fíjate cómo es, no, no fíjate sé. cómo es la mercadotecnia. Entonces, ¿de qué hablamos si, si Aguirre llega como si fuera este Jürgen Klopp a México? Cuando pues sería lo mismo, sería lo mismo con Aguirre, pero acá te lo venden como el mejor, como la bomba cuando pues, no sorprende a nadie sus números recientes, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, es lo que creo que, que entremos en, en polémica. Realmente Bucetich es ese técnico que ganó tres con Kaká y una liga con Rayados. ¿Sigue siendo ese mismo técnico de hace 10 años? Sí, sigue, sigue siendo el mismo. Eh, aquí también habría que ver hasta dónde es un técnico que, que tiene muy, muy la escuela de Lojitos Mesa. Eh, un técnico este, que respeta a los jugadores, que aunque con esas declaraciones ya vemos que se está desesperando, este, yo más allá de ver que, que le puedan cortar la cabeza a Bucetich, yo sí considero que es el técnico eh, actualmente lo mejor que hay para dirigir a, a, a Chivas, mucho mejor que Cardoso, mucho mejor que el Flaco Tena, mucho mejor que Tomás Boy, o sea, no hay, no hay comparación, eh, eh, la mejor opción es Bucetich, pero... También hay que ver, eh, para mí es más sencillo, es, está más cercano el momento en que Bucetich les tire la toalla a que den gas. O sea, Peláez no sería tan tonto de darle gas. Es más fácil que se canse de estos huevones y que diga, pues no, no tengo apoyo, no es posible que den un buen partido en una liguilla. Y después, acuérdate cómo perdieron con León, o sea, perdieron de nada, o sea, desde ahí se vio como que, ah, ahí es donde entra lo que dicen, este, y, y, y lo que lo que nos arde a los chivas, ¿no? O sea, pensaron que darle a la gallina, ya tenían todo resuelto, si hubieran seguido jugando igual, pues, se quedan con el título sin bronca, ¿eh? Es lo que yo te dije la semana pasada, para ese equipo chico, le ganas al América, y pues ya, listo, yo ya cumplí, y pues ve, desde esa victoria en el Azteca, nada más no han vuelto a ganar en todo el torneo, y, y pues ahí se viene la catástrofe el próximo lunes, ¿eh? Yo no veo cómo puedan hacerle para ganarle a León. Tú dices que pueden hacerle un buen partido, sacarle un empate, pero realmente tener tres puntos de 15 posibles está es suficiente para mantener a Bucetich en caso de un empate. No, 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 definitivamente no, por los números no. 
pero tendríamos que revisar cómo se da el partido. Acá, te repito, se jugó basura, o sea, analicemos cómo se ha jugado los cuatro partidos que lleva el torneo. Contra Puebla lo dominaste, sales con una ridiculez, desde ahí te das cuenta, o sea, desde ahí algo andaba mal, que Molina con esa displicencia tire un penal y regale el partido, esos eran tres puntos en la bolsa para Chivas. Que no se nos olvide, también hemos dicho que el, el, el aficionado de repente cometemos el error de, de quedarnos con el partido reciente. No, vámonos más atrás y no tan atrás, solo este torneo. Desde ahí algo algo pintaba mal para, para Chivas, con Molina haciendo el ridículo, haciendo ese papelón, regalando el partido, ¿no? O sea, desde ahí se veía algo malo. Vamos a, vamos a entrar en un mundo imaginario, vamos a hacer bastante barcos y a suponer que el Atlas, no sé cómo, ¿verdad? Pero es digamos, en nuestros sueños. El Atlas gana su primer partido el sábado, le gana a Santos en el Estadio Jalisco. Imagínate la presión para Chivas de saberse colero y que si no gana, se va a mantener ahí una semana. Tú, eres Ricardo Peláez, ¿qué, qué vas a hacer? Pues eso, eso es lo que te comentaba ahorita. Digo, ahí tampoco está descabellado que el Atlas le gane a su hermano, ¿eh? Capítulos en el fútbol mexicano donde el hermano está urgido de puntos, así sea la jornada 5 y, y casualmente gana, pues que no se nos olvide que la gallina ha ganado títulos así, este, robándoselos a su hermanito menor el Necaxa en su tiempo, ¿no? Pero bueno, es, 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 es probable ah, que sí gane el Atlas a, a Santo. A, acá lo que te comentaba es hasta dónde Bucetich acepta sugerencias de Peláez, o sea, un hombre de fútbol, o sea, un directivo mundialista eh, eh, que tiene experiencia como futbolista, como directivo, eh, hasta dónde acepta sugerencias, porque si yo fuera Peláez, yo me metería y le diría, me mandas a la banca estos cinco, pero es ahí donde se da, se da también una ruptura, viene un tsunami y, y truenan las relaciones, ¿no? No sé, a lo mejor no de esa manera autoritaria, pero yo en lugar de Peláez ya hubiera metido mano en la alineación desde hace dos o tres partidos, ¿eh? Fíjate que ahorita que tú hagas ese punto, recuerdo algo, un video que vi en la semana que se me hizo, no, no sé, a lo mejor no tiene ninguna importancia, pero sí me brincó. Están en el entrenamiento este, el equipo de Chivas y está Peláez con ropa de, de entrenamiento, con ellos, este peloteando y todo, jugando yo por lo menos en el América nunca había sido Peláez, ¿eh? él siempre estaba en la pequeña tribuna acá en las canchas de Cuapa, de traje y este, observando la, la práctica, nunca lo vi de esa manera con los jugadores, lo puedes ver de que, de que hay buena, buen ambiente, juega con ellos se divierte, pero también lo puedes ver de la otra manera, ¿eh? quién sabe tú cómo sí, lo ves pues, las dos lecturas son, son posibles, acá creo que va por el lado de de la unión del equipo, ¿no? Que, que es un equipo que donde hay armonía, donde el directivo, este, pues se puede poner también pantalón corto como en sus buenos tiempos y, y, y se mezcla ahí con la pandilla, ¿no? Con, con la banda, no hay diferencia, no se pone esa jerarquía, esa línea y te cierro la puerta de mi oficina. Pero pues este, eso confunde, confunde. Te repito, si no nos vamos al resultado, analicemos a los jugadores, eh, eh, repito, o sea, son jugadores de calidad. O sea, ¿tú puedes creer que tengan un bajón de un torneo a otro así tan chico? No, 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 algo, algo hay ahí. O sea, es la base de la selección olímpica, entonces, pues mejor que le vayan pensando si los van a mandar a, a, a disputar el boleto, aunque sea en Guadalajara, ¿eh? Pues ahí está el terrible momento que pasa en las chivas, penúltimo lugar de la tabla, y a ver si la siguiente semana no estamos hablando de queso tanero. Pero bueno, vamos a, a pasar ahora al chisme de la semana, y ahora nos vamos a ver muy internacionales, nos vamos a Europa con esta filtración del contrato de Lionel Messi con el Barcelona. 
una cantidad exorbitante, se habla de, de 555 millones de euros brutos en salario por cuatro temporadas para Lionel Messi, eso equivale a más o menos 168 millones de dólares al año. Este, pues primero vamos a ver el tema de, de si es exagerado o no un sueldo así, Raúl. ¿Cómo sí, ves? Fue, fue el chisme que, que surgió ahí por esta filtración del periódico del periódico El Mundo. Hay que dar un poco de contexto a, a, a la pandilla. Este, en, en España se maneja se maneja muy marcado ese ese distanciamiento entre entre Madrid y Barcelona por cuestiones políticas históricamente así así se ha llevado este pero se, se lleva también al fútbol. Entonces, este periódico que se imprime en Madrid es el que este, saca esa filtración del, del contrato de Messi de los últimos cuatro años. Dicho sea de paso, cuatro años en donde se ha visto envuelto en polémica y que han sido pues, de los mejores de Messi, ¿eh? O sea, no han sido los mejores cuatro años de Messi en el Barcelona. Y, y lo curioso es que este hasta dónde, hasta dónde despiertas estas pasiones que, que de inmediato el periódico Olé le brincó en, en Argentina para copiarle la, la portada al mundo y le restregó así en la cara este pues los 650 goles que, que, que ha marcado Messi, las 260 asistencias, los 755 partidos, este diciendo pues casi casi este los vale y nos salen debiendo, ¿no? Eh, para mí es una cantidad eh, irreal, irreal, o sea, ni caricatura, podrías imaginarte que, que un futbolista se lleve esa cantidad de lana, ¿no? O sea, no estás hablando del médico que descubrió la vacuna contra el COVID. Sí, para poner un poco ahí, digamos, aterrizarse las, las cifras un poco aquí a la banda, pues está ganando nueve millones de pesos, aquí, digamos, aterrizándolo a nuestro país, está ganando nueve millones de pesos diarios. Así, exacto, así de fácil. Exacto, o sea, di, dime, dime si no es una cantidad eh, eh, que sale, sale de este planeta. Podemos hablar, y eso no está a discusión, eh, Messi es, es el mejor jugador, este, yo lo pongo ahí eh, sentado en la mesa con Pelé y con Maradona, ¿no? El mejor jugador que podemos ver ahorita, ni siquiera lo ponemos a discusión eh, de si es mejor que Cristiano o no, este, son diferentes y hay que disfrutar ambos. Eh, puedes entrar en el debate de si se los merece o no, este, pues en, en condiciones que está viviendo el mundo actualmente, eh, no, no es hasta ofensivo que un, un futbolista gane toda esa lana, y tan lo es que pues de inmediato Messi se ardió y está buscando a ver quién quién fue el, el cabrón que filtró ese contrato, porque pues ya va a proceder legalmente, ¿no? Por algo, por algo lo tenían tan oculto. Sí, es que ahora vamos a ese tema, una, una parte es esa, ¿no? De que es una cantidad que se sale de todos los estándares, no no sé, no hay un deportista que, que gane como Messi, los que más se le acercan pues está ahí Federer, con 106 millones de dólares anuales, Cristiano Ronaldo con 105, o sea, no hay ni siquiera LeBron James, Tom Brady, no hay deportista que, que siquiera se le acerque a la cantidad a Messi, y, y ahora vamos a este tema que es la filtración, ¿no? Este, la ética, por ahí parece ser que declaran algunos directivos, sobre todo Joan Laporta, que busca otra vez la presidencia del Barça, que pues hay gente dentro del club, hay una especie de venganza, que filtraron estos documentos y, y pues ahí ya es una cuestión pues ética, ¿no? ¿Cómo, pues, ¿cómo haces algo así? Porque hasta es parte de la seguridad. De digamos que el, el medio de comunicación es que los, los, los medios eh, vivimos de, de tipo de fuentes que te filtren algún documento que sea de interés público. Acá, hablando de la filtración, pues yo lo veo bastante válido. Ahí Messi que haga su chamba y que vea 
este, sobre quién va a ir, pero, pero el periódico publicó algo que es de interés mundial. Cada, revisando los números, como decías, eh, los críticos de la pulga eh, eh, que, que le echan la culpa de la, la bancarrota por la que está prácticamente el Barcelona a, a, a tal nivel eh, no, no tiene contrataciones rimbombantes y se da el lujo de soltar al que actualmente es el líder de goleo en España y que tiene a los colchoneros en la cima de la tabla, o sea, ve nada más qué decisiones se toman en el Barcelona, pero no nada más porque este, digas, ah, ya no lo quiero, es para pagarle, ¿no? O sea, le echabas la culpa a Luis Suárez de que estaba viejo, pero no tenías lana para pagar. Acá lo que critican es que, pues Messi firmó este contrato hace cuatro años y de ahí se dedicó a pasear y a, a pensar en, en, pues, ¿a dónde me voy a ir ahora a jugar, no? Esa es la verdadera crítica, porque no son los años dorados de Messi los últimos, ¿eh? Bien lo dices, lo del medio es algo noticioso y lo tenían que publicar. Lo de Suárez es un tema totalmente económico, se va porque pues no había, no había lana con esta nueva orden mundial que se viene por la, por la pandemia. Y, y vamos a ver en qué termina esto. ¿eh? Hay que aclarar nada más que el salario de Messi es este, está dividido en varios rubros, entre ellos su salario, sus derechos de imagen, las primas que se lleva en el equipo, las dietas y algunas variables por objetivos, ¿no? que sabemos que en los últimos años pues creo que ahí no, no ha obtenido demasiado porque no han, no han sido los años de, del Barça. Pero pues ahí está este tema con, con Leo Messi, bastante, bastante polémico. Y a ver en qué termina todo, ¿no? Si realmente hay un responsable. Exacto, sí, todavía todavía tiene varios capítulos esta telenovela, ¿eh? Y, y, y pues a seguir pendientes. Eh, es un hecho que pues Messi ya está pensando en pagar esos platos rotos, pero su principal objetivo es este, dónde me voy a ir a que me mejoren este contrato, ¿eh? Porque este, pues va a firmar un cheque en blanco a donde quiera. Este, ya sabe, se habla de París, se sigue hablando de, de irse con Guardiola al City, entonces pues veamos en qué, en qué acaba esta novela. Sí, ayer hubo una declaración de Pochettino que dijo que le encantaría dirigir a Messi, que era como un sueño. Entonces, pues ahí está un guiño de su compatriota para irse al, al PSG. Y bueno, pues bueno, ahora vamos a pasar ya a nuestra sección, lo chido, lo gacho y lo chafa de la jornada 5. ¿Para ti qué pues, fue lo chido? Eh, definitivamente lo chido fue ver el despertar de León. Este, por momentos también ahí le sufrió, dices, oye, ¿de qué estamos hablando? Es el campeón, siguen dormidos, este, por ahí lo único que les hacía falta era Mena, este era el cuadro titular, no tiene esa cota, pero la misma base y no despertaba, para mí lo, lo chido es ver que León ya despertó, lástima que, que le va a durar una semanita el gusto y al rato van a decir que, que falló mucho contra Chivas y por eso perdió en casa, ¿no? Ah, vamos, un triunfo seguro, León va a ligar va a ligar victorias, pero ya nos estamos adelantando pues sí, en, un, en una jornada en donde bien platicábamos el otro día está complicado sacarlo chido porque pues estamos viendo pues un nivel de muy baja calidad pero yo me quedo con, con el América, el América arrancó con ocho jugadores mexicanos, únicamente tres extranjeros y, y pues destacando lo que hace Santiago Naveda este chavo de 19 años medio de contención Santiago, Santiago Solari le está dando la oportunidad de, de arrancar de titular con, de, por la enfermedad de, de Richard Sánchez y también la lesión de, de Aquino. Entonces yo creo que se viene pues, un duro problema para Solari ¿eh? o, o mantiene a Naveda, que es un chavo. O sea, difícilmente no va a sentir el golpe de de repente jugar unos partidos como titular y, y mandarlo a la banca. Creo que le va a costar trabajo asimilarlo al chavo. Pero por otro lado, también tiene que aprender que así es esto, ¿no? Y tiene que ganarse un lugar poco a poco. 
Entonces ahí se le, se le viene un buen dilema a, a, Sol, a Solari ahí con las águilas. Y vamos a lo gacho. Pues híjole, de tantas cosas gachas que hay, ya no sabes ni por cuál irme. Yo me voy con el partido de Pumas Atlas. Creo que ha sido el peor partido en los últimos años de, de la Liga MX, pero por mucho. Un partido aburridísimo, sin llegadas, sin emoción, con mucho juego en medio campo. Para el olvido ese partido, un 0-0 más que... Más que merecido, ¿no? No, pues para de entrada lo gacho. lo gacho es que ya la, los aficionados de las gallinas, como ahorita lo estás comentando, se quieran eh, escudar y quieran utilizar esa bandera que tanto han criticado. Ahora resulta que ya cuentan los mexicanos que salen a la cancha con el uniforme de la gallina. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Pues porque no tienen a otros, no tienen lana, ¿no? O sea, y este chavo que mencionas, este contención, pues claro que está ahí, pero nada más fue de paso. O sea ni siquiera le apostaban a él, o sea, antes fue un, fue un petardazo, eh, o sea, le salió algunos partidos, vamos a ver si cuando regresen los dos en teoría titulares le funciona, pero no te preocupes, pues ahí este ahí tienen a su semillero el Real Madrid, ya ves que les manda les manda puro crack, ¿no? Para que veas, tenemos de semillero al Real Madrid, hay nada más, hay nada más para que veas ustedes aquí en tienen la su semillero. El de Caxa es el Toda, Todavía me acuerdo cómo le, o sea, ¿dónde quedó ese, ese, ese cuate del Real Madrid que el, el piojo ya tiro pa, a, a toro pasado dice que ni siquiera lo había visto, o sea, vio un video, vio un video, así contratan a los jugadores en el nido, ve nada más a qué nivel han caído, pero bueno, acá sí, definitivamente lo, lo gacho para mí es eh, el nivel en general de la liga, este, pues no fue el único 0-0, ¿qué me dices del partido Puebla Rayados, no? O sea, Rayados con el equipo que tiene. Eh, eh, ni siquiera irle a meter un gol al Puebla, o sea, al Puebla, este, pues no, o sea, ese partido de Pumas Atlas sí fue de lo peorcito que hemos visto, pero este, hay otros que estuvieron por ahí eh, peleándose ese, ese horroroso lugar, ¿eh? Entonces, para mí, lo gacho es el nivel en general de la liga. Sí, fíjate que a los rayados lo tengo yo en lo chafa, porque bien lo dices, un equipo con, con el potencial de rayados, con un técnico como Javier Aguirre, que lo adelantamos aquí, eh, dijimos que. Si esperaban un Monterrey espectacular, pues se equivocaron de, de técnico porque Aguirre simplemente no es así. Amarrado contra el Puebla es una cosa de veras increíble. Tantos delanteros, todos disponibles de gran nivel, pero parece que, que está contento y que dice, bueno, al final los últimos cinco minutos les metemos el golecito y pues nos vamos con tres puntos. Tómala, no pudieron. Pues, que otro partido tan horrible, pero, pero pues digamos que Puebla pues quiere y no puede, ¿no? Y rayados que puede, pues no quiere. Y ese es, ese es el punto, por eso lo pongo como lo chafa sí, de la jornada. para mí lo chafa, sin duda, es la actitud de los jugadores de Chivas. No puedes arrastrar el prestigio, no puedes arrastrar la camiseta, estar pensando en, en qué hacer con la lana que ganas. O sea, eso desde las fuerzas básicas se le tiene que inculcar a los chavos. O sea, a ver, tú, tú estás aquí por el amor a este equipo, obviamente vas a tener una vida diferente a la mayoría de la población en este país. Eres privilegiado por hacer lo que te gusta y, y, y tener una vida de millonario, pero tienes que desquitarlo, no, no puedes exhibirte así, hoy en día la gente no puede ir al estadio, este muchas veces pagas el servicio para ver este porque es por televisión este de cable, de paga, y, y ver ese tipo de bodrios si es, si es un insulto a los verdaderos aficionados de Chivas, ¿eh? este no puede seguir así la displicencia de los jugadores el, el lo cremoso eh, el que doy un paso, o sea, y no podemos nada más eh, sacrificar a, a los centrales o decir que el pollo va a ser nuestro Baresi y, y que Tiba ya córranlo, no, 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 esa actitud 
displicencia en general de los jugadores de Chivas, o sea, para mí no se salva ni uno, a lo, a lo mejor Macías dice que él ya se salvó por meter su golecito cada partido, pero eso no sirve de nada Ahora dilo sin llorar <risa> Vámonos ya a los pronósticos los pronósticos de la jornada de la jornada 5, otra vez partidos desde el jueves y pues a ver, no, no está funcionando esto de los partidos ya, no sé si haya gente que los vea todos, porque sí pues sí cuesta de repente aventárselo, nosotros por chamba pues hay que verlos, ¿no? pero pues vamos con los partidos del jueves, San Luis recibiendo a los Cholos de Tijuana y los Gallos del Querétaro recibe al Pachuca. Yo, yo veo un ves? empate en el de San Luis contra Cholos y este el Pachuca nada más ya, ya no se ve por dónde, parece que ahí perdieron la brújula de manera, de manera horrible, se me hace que, que el Pachuca va a perder. Sí, yo también creo que, que los Gallos van a ganar su tercer partido en casa y creo que San Luis le va a pegar a Tijuana creo que San Luis se va a hacer fuerte ahí en el Alfonso Lastras, y para el viernes solamente va a haber un partido, Necaxa contra la máquina, yo creo que Cruz Azul va a ganar este partido de visita, lo veo mejor que, que Sí, Necaxa. yo también voy con Cruz Azul de visitante. El sábado el Atlas recibe a Santos el América recibe al Puebla y los Rayados reciben a los Pumas. Pues aquí yo creo que va a ganar Santos de visitante y luego los dos locales. El América le va a ganar al Puebla y los Rayados, con su poco, poco fútbol ofensivo, pues le, le va a pegar sí, a los yo, Pumas. Yo creo que acá para, para pasar a Chivas en la tabla con su ilusión, el Atlas va a dar la sorpresa, eh, supuestamente la sorpresa pegándole a su hermanito. Eh, el América con su nivel ratonero como equipo chico, eso que tú dices de Chivas, de, de equipo chico que le juega nada más bien al, al grande, pues el América juega como equipo chico, yo creo que ya asumió que no tiene potencial para, para ser espectacular y juega basura como lo viene haciendo desde hace tiempo con todo y que cambien de técnico eh, y ahí es, es un partido espantoso como que duelo de poder a poder entre América y Puebla, ¿no? un, un horroroso empate a uno y Rayados se va a quedar con el triunfo en casa no es un equipo chico, juega como equipo que está estrenando técnico, que apenas está acoplando al fútbol mexicano y creo que está haciendo las cosas bien, está armando al equipo de atrás para adelante ya se ve muy bien defensivamente y ya después hablaremos bien de la táctica que hemos visto del América y para el domingo, Toluca-Mazatlán no, el Toluca, ves? si no le mete cuatro a Mazatlán, que se va a fundir en la altura de, de Toluca este, pues de qué estamos hablando que corran a Cristante, ¿no? Sí, exactamente, yo también veo, claro, triunfo de los diablos, y para el lunes pues el partido que ya ya nos aventamos un rato, León Chivas León que viene, viene a la alza después de ese triunfo ya parece ser que después de recuperar a algunos jugadores ya empieza a tomar otra vez el nivel del campeón y recibe hasta Chivas surgidas de pues de ya este, ganar un partidito pero pues creo que no va a ser en León, creo que va a volver a perder Chivas, va a sumar su tercera derrota y vamos a ver cómo se mueven las aguas allá, allá en, en Zapopan. No, Chivas, Chivas no pierde ves? en León, no puede perder ese partido, eh, lo peor que le puede pasar es, te repito, un, un empatillo ahí a, a dos, eh, León dando, dando todo, echando toda la carne, pero Chivas no va a perder en León. Pues bueno, va a quedar un partido pendiente que es el Juárez contra Tigres, obviamente está... Está suspendido, se va a jugar en abril porque Tigres está en el, en el Mundial de Clubes. Ya igual la próxima semana hablamos ya de cómo le fue a los Tigres en el, en el Mundial de Clubes. Pueden ser finalistas porque vimos el partido de Palmeiras contra Santos que fue malísimo. Ninguno de los dos equipos se vio con, pues con esa potencia de, de otros campeones de, de Sudamérica. 
Entonces yo creo que Tigres tiene una oportunidad de oro, ¿eh? Nunca antes un equipo mexicano había tenido una chance así de enfrentar a Palmeiras, que no se le vio gran cosa, y por ahí, por ahí los Tigres pueden meterse a enfrentar al Bayern Múnich en, en la final, sí, ¿no? Sí, 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 esos Tigres este, van muy agrandados, eh, fiel a su estilo, fiel a su estilo de, de, de agrandarse. Este, Rayados tuvo un buen mundial de clubes el, el 2019, este, le, hizo buen le hizo buen partido a Liverpool y al final quedó tercer lugar, pues ahora es chance de Tigres, Palmeiras efectivamente no se vio bien, eh, tuvo una buena Libertadores eh, con números sorprendentes, pero al final pues, la, ya a, a un partido pues los dos ratonearon ¿no? y era así como que vámonos a los penales y ahí va a ver cómo nos va. Este Tigres creo que sí sí tiene muchas posibilidades de llegar incluso a, a la final, ¿eh? pero pues vámonos con calma. Pues sí, vamos a ver qué pasa con estos con estos Tigres. Y bueno, pues así llegamos al final de su podcast, La Neta del Fútbol. Bueno, nos acompañó el amigo Suma, que tuvo problemas técnicos, pero bueno, aquí estamos como cada semana. Gracias, Rulo. Nos vemos, Chucho. Cuídense, amigos. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.